0: Una producción de Nicolás Peña.
1: Sean bienvenidos a la primera quinta disminuida de este 2024... Muchas gracias por sus mensajes de felicitación, sus sugerencias, sus saludos y todas las muestras de cariño que tienen con este programa de jazz, que este 2024 va camino a los 17 años de transmisión ininterrumpida. Este es nuestro programa número 853, entre programas nuevos y reprises ajustados es decir, programas que ya se emitieron, pero que siempre corrijo, actualizo y contextualizo en la fecha de emisión. Iniciando este año 2024, quiero desearles todo lo mejor, buena salud, nuevos proyectos, prosperidad y, sobre todo, música. Mucha música. Para la sesión de hoy quiero compartir con ustedes un programa en el que recordaremos algunos músicos que el pasado 2023 dejaron este mundo. A muchos de ellos les hice homenajes póstumos al poco tiempo de su partida. También incluiré en esta sesión algunos que no necesariamente son músicos del ámbito del jazz, pero elegí para hoy algún tema que de alguna forma tiene elementos yaceros. Comenzaremos con un maestro que murió el 10 de enero de 2023 y a quien le dediqué el 19 de enero de ese año un programa completo, dos horas dedicadas al gran Jeff Beck, a quien la página El Bar de Rick le dedicó un hermoso texto, real, auténtico, sin lloriqueos ni reflexiones lastimeras y que en sus últimas líneas dice, En fin, se ha muerto Jeff Beck. El más completo de los guitarristas vivos Un fulano que, por otra parte No tenía mucho interés añadido Iba siempre en su propio rollo No era precisamente una persona muy empática Que digamos Rod Stewart dijo de él que En todo el tiempo que estuve en su banda No me miró a los ojos ni una sola vez Sus aficiones eran la guitarra Y los autos de carrera Hasta que un día se cansó de llevar trastazos Poco más pero eso a los fans de verdad no nos importa porque lo que cuenta es la obra y su obra es tremenda. Si Hendrix hubiese llegado hasta estos tiempos igual ahora estaríamos discutiendo cuál de los dos era más brillante. Pero eso no es posible. Así que sintiéndolo mucho el cetro queda ahora a disposición de Clapton o Page. Uno de esos. Ya da igual. Suerte al otro lado, Jeff. Como persona nunca me has atraído mucho, pero como guitarrista eras sencillamente genial. Ya no estás, pero como siempre, queda tu obra inmortal. Jeff Beck fue uno de los mejores guitarristas de la historia del rock. Elegante hasta cuando utilizaba la distorsión, innovador, crucial en la evolución del blues rock. Tenía 78 años y, según comunicó su familia a través de su cuenta oficial de Twitter, el músico había contraído repentinamente una meningitis bacteriana. Falleció en un hospital cerca de su casa, una finca rural en el sur de Inglaterra. Para recordarlo, hoy he elegido el tema Sophie, que es parte de su maravilloso álbum Wired del año 1976. días después de la muerte de Jeff Beck recibimos la triste noticia de la muerte de otro ícono del folk rock pop David Crosby a quien el 2 de febrero le dediqué un homenaje con algunos temas de su obra aquellos temas más próximos al jazz o con elementos jazzy ustedes se preguntarán ¿qué es jazzy? Y desde mi punto de vista se denomina jazzy a un tipo de música que tiene como base principal el rock, el folk, el pop, el funk o cualquier música que presenta arreglos con colores diferentes. Tiene acordes jazzeros, tiene instrumentación característica del jazz, algunos ritmos que pueden presentar síncopa, algunos groups, algunas melodías y sobre todo una intencionalidad que lleva cargada una importante influencia del jazz sin ser jazz, pero que desprende aromas yaceros que son imposibles de negar. Pero no es jazz. David Crosby murió el 19 de enero de 2023, a la edad de 81 años. Un comunicado de su familia dijo que murió después de una larga enfermedad. Sin embargo, amigos y colegas describieron su muerte como repentina, diciendo que Crosby se había mantenido activo hasta el día de su muerte. Trabajando en planes para una gira y un nuevo álbum. Sin embargo, el martes 24 de enero de 2023, Veronique Sanson, la ex esposa de Stephen Stills, aparecía en la televisión francesa y confirmó que David Crosby murió mientras dormía debido a complicaciones del COVID-19. Estaba en su quinto día, fue a dormir la siesta y nunca más despertó. Lo recordaremos escuchando el tema Somebody Home, en el que David Crosby fue invitado por el grupo Snarky Puppy.
0: think about
2: guys like me looking at you hungry loving what they see and only see on the surface And not what's been. Here. About winning you, like
3: winning a race. missing you watching me, and stunned by your face. But when I look at your face, I
2: think there's somebody home.
1: poco tiempo de arrancar el mes de febrero, el mundo de la música se volvió a vestir de luto con la muerte del gran Bart Baccarat, a quien meses antes de su muerte le dediqué un homenaje completo, en vida. Se fue un 8 de febrero, a los 94 años. Murió en Los Ángeles, el compositor y arreglador de las inolvidables I Say a Little Prayer, Raindrops Keep Falling on My Head, Close to You o Alfie, entre muchísimas otras. Múltiple ganador de premios Grammy y Oscar, es un sello de calidad en la historia de la música pop global. Baccarat compuso más de 500 canciones, muchas de ellas con una delicada melodía de piano y arreglos de viento sutilmente seductores. Escribió éxitos para cantantes como Diana Warwick, los Carpenters, Aretha Franklin, Dusty Springfield y Tom Jones. Más de 1.200 artistas interpretaron sus canciones, entre ellos, por mencionar simplemente algunos, los Beatles, Frank Sinatra y muchísimos músicos del ámbito del jazz. Obtuvo seis premios Grammy y tres premios Oscar. En varias entrevistas, Baccarat manifestó que la canción, o su canción, Alfie, es su favorita entre todas las que ha compuesto y de la que más orgulloso se siente, además de alabar el gusto del letrista Hall David, mencionando que es la letra más bonita que ha escrito. Más aún, la letra más bonita jamás escrita. Aunque esto es contundente, él y Hall David no estaban ansiosos por escribir una canción para promocionar la película Alfie. David pensó que el nombre del personaje principal era vulgar. Escribir una canción sobre un hombre llamado Alfie no parecía demasiado emocionante en ese momento. Los compositores acordaron enviar una canción de Alfie si podían completarla en tres semanas. Baccarat, en California, se inspiró en un borrador de la película sobre el mujeriego Cagney, interpretado por Michael Caine, Baccarat sintió que con Alfie la letra tenía que ir primero porque tenía que decir de qué se trataba esa película. Hizo los arreglos para que David en Long Island recibiera un guión de la película para que pudiera componer la letra. David utilizó una de las líneas del guión de Kane. ¿De qué se trata todo esto? Como frase de apertura. Las letras de David fueron luego puestas en música por Baccarat. Escucharemos este tema en una hermosísima versión a cargo de Bill Evans al piano, Eddie Gómez al contrabajo y Jack Dijonet a la batería. El 2023 partió de este mundo uno de los músicos fundamentales de la historia del jazz, Wayne Shorter, a quien el 16 de febrero de ese mismo año le dediqué un programa de música y terrible fue mi sorpresa cuando pocas semanas después, el 2 de marzo, me enteré de su muerte. Por la trascendencia de su obra, volví a preparar un nuevo homenaje póstumo. Shorter fue un instrumentista vital e inteligente, compositor audaz y adelantado, Encabezó la compleja evolución del jazz del último medio siglo. Nació en Newark en 1933. Su padre era empleado de la fábrica de máquinas de coser Singer y su madre era una costurera. Se acercó de niño a la música con el clarinete y en su adolescencia se pasó al saxo tenor. Vapuleado, maravillado y provocado por la energía insurgente del bebop, a mediados de la década de 1950, Shorter estudiaba música en la Universidad de Nueva York antes de prestar servicio durante dos años en el ejército norteamericano. Entre apuros juveniles pasó por la orquesta de Horace Silver hasta que al salir del ejército conoció a John Coltrane un buen espejo donde mirarse, un inmejorable punto de partida. Desde el 59, Shorter fue parte de los Jazz Messengers de R. Blakey. La pertenencia a esta banda no le impidió sacar discos como líder. Ese mismo año, el 59, grabó su primer disco bajo su nombre. En los años 60, Wayne Shorter ya se destacaba con el tenor, más allá del modelo del saxofonista ácido que había marcado la década anterior. Desde el 64, el color mate de su sonido, el ataque claro, su fraseo preciso, sin firuletes ni artificios, llamarían la atención de Miles Davis. En septiembre de 1964, Shorter pasa a ser parte del que se conocería como el segundo gran quinteto de Miles. En los programas que le dediqué el año pasado, ustedes podrán escuchar con detalle una pincelada completa de su obra. Lo pueden hacer en Spotify o en el blog www.quintadisminuida.com. Sin embargo, para hoy he seleccionado un tema de uno de sus últimos discos. El disco que tiene el título de Emanon, grabado el 2016 y publicado el 2018. El cuarteto es de lujo y está formado por musicazos de la talla de John Patitucci en el contrabajo, Danilo Pérez en el piano, Brian Blade en la batería y por supuesto Wayne Shorter en el saxo. El tema seleccionado tiene por título She Moves Through the Fur. 28 de marzo del 2023, a los 71 años de edad, murió el compositor y pianista japonés Ryuichi Sakamoto, compositor de bandas sonoras como El Último Emperador y Tacones Lejanos y fundador de la Yellow Magic Orchestra, que revolucionó la música electrónica. Lo que no pudo el cáncer de laringe, lo ha malogrado otro, en otra parte, que sufría desde el 2020. Sakamoto fue un hombre de una curiosidad insaciable, solo a la altura, probablemente, de su amabilidad y de su talento. Fue el responsable de la Yellow Magic Orchestra, banda que figura en los almanaques como la encargada de revolucionar la música electrónica. Pero además, su concepción de la banda sonora trajo al cine una nueva manera, no de acompañar la imagen, sino de darle sentido, que es de lo que se trata. Consiguió el Oscar por su trabajo en El Último Emperador, de Bernardo Bertolucci, pero irrenunciables son sus composiciones para El Cielo Protector, también del italiano, El Renacido, de Alejandro González Iñarritu, o, y pese a las diferencias que mantuvo con el director, Tacones Lejanos, de Pedro Almodóvar. Tengo claro cuál es mi función. Soy de la opinión de que un director de cine tiene que ser un dictador, y mi trabajo está enteramente a su servicio y el de la película. Le gustaba decir, por aquello de definir su espacio. Ryuichi Sakamoto nació el 17 de enero de 1952 en Tokio. Su padre era un conocido editor y su madre diseñaba sombreros de mujer. Niño prodigio comenzó las clases de piano a los seis años y a esa misma edad ya firma sus primeras composiciones. Sus primeros referentes iban de Bach a Debussy. A este último, de que diría que fue la puerta a toda la música del siglo XX, volvería una y otra vez. Especialmente en 1990, cuando lanzó Back to the Basics, que incluía la emblemática Energy Flow. Poco después descubre el jazz y acto seguido se siente atraído por la música contemporánea y especialmente por el trabajo de vanguardia de John Cage, en 1978, lanza su álbum debut como solista Thousand Nives, un monumento a lo inclasificable en el que se lo escucha recitar un poema de Mao entre ritmos reggae y citas a Herbie Hancock. Ese año, el bajista Haruomi Hosono lo invita a él y al baterista Yukihiro Takahashi a formar un trío que se convirtió en Yellow Magic Orchestra. Riuichi Sakamoto también admiraba a Antonio Carlos Jobim a quien dedicó un disco íntegro junto a Jax Morellenbaum en el violonchelo Paula Morellenbaum en la voz, Luis Brasil en la guitarra Marcelo Costa en la batería y la percusión y el propio Sakamoto en el piano quien con absoluta maestría y delicadeza interpreta el piano muy al estilo Jobim como lo podrán apreciar en esta insensatez abril, a los 92 años, murió Ahmad Jamal. Le dediqué muchos programas desde diferentes ángulos de su obra. Jamal fue un verdadero y auténtico innovador dentro de la tradición del jazz, pero no a la manera de los grandes solistas, aunque siempre fue un inspirado improvisador, sino fundamentalmente como un creador de un sonido único para los tríos de piano. Como todos bien lo saben… Dentro de la era del vivo se privilegiaba la velocidad al ejecutar el instrumento, tanto en las improvisaciones como en la presentación de los temas, con arreglos supercargados y estructurados. Sin embargo, uno de los aspectos más prominentes de la interpretación de Jamal era el manejo de los silencios, combinados con una fina, elegante y depurada técnica pianística. Como lo menciona César Pradines en su nota en el periódico El Clarín, Ahmad Yamal era dueño de sus silencios al agregar a su discurso musical el hecho de que dejara notas afuera. En vez de centrarse en la velocidad cegadora del vivo, hizo hincapié en el espacio, silencios, y el tiempo en sus interpretaciones. De esta forma, el pianista consiguió que su música respire libremente en un contexto relajado, con mucho aire y que se transformó en un estilo propio, que tuvo desde mediados de los años 50 una cantidad importantísima de seguidores. Al respecto, Ahmad Jamal decía que sentía que en el jazz moderno era necesario rellenar el espacio musical. Y comencé a pensar que mejor que improvisar sin detenerme, es decir, sin dejar de tocar algo, era quedarme quieto y transformar el espacio en un elemento estructural. Esto es Perugia. 5 de abril de 2023, a los 96 años, murió el célebre músico Harry Belafonte, que no fue solo el rey del calipso. Además de promover ese estilo musical, Belafonte cantó siempre una canción de justicia que lo llevó a militar en el movimiento por los derechos civiles junto a Martin Luther King. La suya fue una voz contestataria y progresista que mostró las dinámicas de la pobreza y la segregación racial en Estados Unidos. De ascendencia jamaiquina, conocido como El Rey del Calipso por popularizar este estilo musical caribeño de la década de los 50, su canción más conocida, que lo llevó al primer puesto en las listas de éxitos en 1957, es Day O, de Banana Boat Song.
2: They
0: Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum
2: Daylight come and me want go
0: home. Stack banana till the morning come Daylight
2: come and me want go
0: home. Come Mr. Tallyman Tally me banana
1: Este extracto de la canción que acabamos de escuchar no fue en realidad un calipso. Es una canción tradicional de Jamaica sobre los trabajadores de los muelles que cargan bananas para la exportación. Su versión, llamada The Banana Boat Song, es en realidad una mezcla con otra canción folk jamaiquina titulada Hill and Galley Rider. Fuera de su carrera musical, Belafonte luchó por los derechos humanos y causas humanitarias. Criticó la política de George W. Bush por la guerra de Irak. También participó en la canción ganadora del premio Grammy We Are The World. Lo recordaremos en este blues titulado A Fool For You.
0: Time ago, that you don't want me, you don't love me no more. I want to know oh, what makes me such a fool for you. I know you told. you don't want me around. Yes I know you got a man. We cross town I wanna know yes what makes me such a fool for you? Crying Like you never cried before Oh Lord, have you ever cried so loud? You give the blues to your neighbor next door I wanna know Yes, I do What makes me such a fool for you? I know you told me Such a long time ago That you don't want me You don't love me no more I want to know Yes I do What me.
1: Don Sebesky, quien a lo largo de una amplia carrera musical tocó con grandes bandas importantes, fue una fuerza detrás de escena de CTI Records y otros sellos de jazz ganó premios Grammy por sus propias composiciones y arreglos y orquestó unos 20 espectáculos en Broadway murió el 29 de abril de 2023 en un asilo de ancianos en Maplewood, Nueva Jersey tenía 85 años la causa de su muerte fueron complicaciones de la demencia dijo su hija Elizabeth Jonas los intereses musicales del señor Sebesky eran muy variados Creó arreglos no solo para músicos de jazz, sino también para una amplia gama de vocalistas pop, incluidos Nancy Wilson, Roberto Flack, Rod Stewart y Barry Manilow. Sin embargo, para nosotros, los aficionados al jazz, era más conocido por el trabajo que realizó para Creed Taylor YMC, más conocido como CTI, un sello de jazz que fue una fuerza importante en la década de 1970. Desde el principio, Taylor y CTI tuvieron la misión de ampliar la audiencia del jazz, explorando las intersecciones con el pop, el rock, el R&B y haciendo música que fuera más accesible para el público general que algunas de las corrientes más esotéricas del jazz. Era un enfoque que disgustaba a algunos puristas, pero vendía discos y las habilidades de arreglo de Don Sebesky fueron fundamentales para ese éxito. Lo escucharemos en un tema de sus pocos discos solistas dedicado a Bill Evans, de quien elabora un retrato brillante de este famoso pianista de jazz. Cuando un oyente nota el trabajo de Sebesky, a menudo es por los signos de puntuación ocasionales o por las interesantes combinaciones de sonidos que crea, pero es su respeto por el músico destacado lo que lo distingue y probablemente lo atrajo a este proyecto. El 8 de mayo de 2023 murió Rita Lee y al día siguiente el New York Times titulaba La reina ha muerto, viva la reina, Brasil pierde a Rita Lee. Una gigante de la música brasileña que despreciaba las convenciones surgió con la influyente banda experimental Os Mutantes y se convirtió en una estrella en solitario mejor conocida como la reina del rock de su país. Murió en su casa de San Paulo. Tenía 75 años. Su muerte se anunció en un comunicado que se publicó en su cuenta de Instagram. Había recibido tratamiento para el cáncer de pulmón que supo que padecía en el año 2021. Rita Lee se merecería un programa íntegro por su importancia, su trascendencia, su militancia feminista, su calidad musical y muchas cosas más. Aquí... Desde la quinta disminuida la recordaremos con el estándar Somewhere Over the Rainbow. se vayan, después de un pequeño corte continuaremos con algunos de los músicos que nos dejaron el pasado 2023.
3: Después del corte volverá el swing de la quinta disminuida.